0: Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Ciengi. Meu nome é Edson Santana e pode-se dizer que eu estou aqui para conduzir esse papo sobre BIM. Mas antes de falarmos sobre BIM, eu queria deixar aí um, dois recados ou duas informações. A primeira é que nós deixamos nessa página ou nesse post do blog onde você está escutando esse áudio ou onde você fez o download do arquivo, a gente deixou um espaço ali para vocês falarem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram desse podcast, mas principalmente para vocês deixarem perguntas e as dúvidas que vocês têm sobre o tema, que nos dias seguintes nós vamos responder. E tudo que for muito difícil para a gente, a gente vai passar para o Fernando, que é o cara que está aqui para conversar com a gente sobre o assunto. Além disso... Nós também colocamos ali uma, uma enquete, uma enquete bem, bem rápida, para você nos contar o que, que você está fazendo de BIM, quais são os seus objetivos. A ideia é que a gente tenha um termômetro do mercado em relação ao tema. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de BIM. É, primeiro, a gente escolheu esse tema porque se escutou muito, a gente viu muito nos veículos de comunicação focados na construção, várias pessoas falando sobre BIM. Mas também a gente viu muitas pessoas com muitas dúvidas que não estavam sendo sanadas, digamos assim. Então, o, a ideia da, desse, desse papo de hoje é explicar melhor o que é BIM, o que, é que muda na vida das empresas, qual tipo de adequação construtoras, incorporadoras e outras empresas da Indústria da Construção vão ter que, vão ter que fazer para que consigam trabalhar com BIM. E um segundo motivo é que no início de abril nós fomos na Feicon em São Paulo, Colocamos o nosso stand lá na, na entrada, lá na porta da feira. E no primeiro dia a gente foi até tímido falando de BIM. É, bem discreto mesmo, só nos nossos materiais é, gráficos, nos nossos impressos. E a, chamamos tanta atenção e veio tanta gente no stand falar sobre BIM que nós nos sentimos com um certo dever nessa questão de pô, vamos ajudar as pessoas a entenderem o que é BIM. Por isso que nós chamamos aqui o Fernando. O Fernando ele é especialista em BIM e ele foi contratado pelo Cienge para desenvolver alguns projetos aqui. Ele faz parte da equipe de produto e inovação e a gente conseguiu roubar um pouquinho dessa agenda apertada dele para ele falar conosco. Mas antes de falarmos sobre BIM em si, eu vou pedir para o Fernando se apresentar aqui para o pessoal. Fernando, se apresenta aí.
1: Obrigado, Edson. Olá a todos que estão nos ouvindo. É, eu sou arquiteto Fernando Ramos, já estou formado aí há mais de 10 anos, atuando na área de projetos, gerenciamento de projetos, é, já atuei também em outras áreas na construção civil, como execução de obras, execução e acompanhamento, e nos últimos anos tenho me especializado em BIM, né? mais especificamente utilizando ferramentas da Autodesk, né? em específico Autodesk Revit. É, hoje eu também sou instrutor e no nosso centro de treinamento autorizado da Autodesk aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, e tenho atuado nesses treinamentos também em implementação de BIM nos escritórios de projeto né? pelo, pelo estado e possivelmente em outros locais. Né? O, minha especialidade maior aí no caso seria para implementação de, de
0: BIM nos escritórios. Maravilha, Fernando. Então, para a gente começar, assim, fácil, light, explica para o pessoal o que é BIM. Certo.
1: Bom, BIM, eu acredito que todos já devam ter ouvido, pelo menos, esse termo, né? É um termo que hoje está muito em voga aí no mercado. Muita gente tem falado sobre BIM, discutido, falado que é uma maravilha, isso e aquilo, mas poucos são aqueles que realmente conhecem a fundo esse conceito, tá? Então, BIM, para... Quem não conhece muito, podemos dizer aí que é um acrônimo da, de três letrinhas, né? que seria Building Information Modeling. Né? Na tradução seria modelagem da informação da construção e, e é realmente uma modelagem da informação. tá? No, a partir do momento que a gente está atuando em BIM, a gente não está mais falando em desenhos. Hoje o mercado de projeto no Brasil ainda é muito focado em desenhos, como ferramentas da AutoCAD, ferramentas 2D, certo? E o BIM ele vem justamente dar uma, uma evolução, digamos assim, nesse processo que ele vai não tratar mais sobre desenhos, não só com desenhos, desenho é apenas uma parte da, do processo da, de BIM, ele vai tratar de toda a vida útil da edificação, desde o seu planejamento até a, a, passando pela etapa de projeto, passando pela etapa de planejamento, construção e até operação e manutenção e até a sua demolição ou possível reforma. Então ele fecha um ciclo de vida da edificação. Toda a informação que é lançada desde lá no início, ela pode ser aproveitada até o, o final da vida útil dessa edificação. Facilita muito. Tá.
0: Então, só para ver se entendi aqui, BIM ele não é 3D. O foco não. do BIM é a informação.
1: Exatamente. Tu pode
0: explicar um pouquinho melhor como que Com isso certeza. funciona?
1: É, como eu disse, o BIM é focado em informação. Então, a partir do momento que a gente não está mais falando em desenho, a gente está falando em informação, estamos modelando todas as informações que cercam o um projeto, a gente precisa ter um modelo virtual desse projeto, certo? Então, precisamos de ferramentas para tratar o projeto em 3D, em três dimensões, uma vez que você modela o edifício facilita a visualização de todos os envolvidos do projeto e também com a nova tecnologia do BIM a gente consegue colocar informação dentro desse modelo, que até então o AutoCAD por exemplo faria um projeto em três dimensões, porém você clicaria num elemento, ele não teria informação dizendo se ele é um pilar, se ele é uma parede, qual a sua espessura, quais suas camadas, o BIM já não. O BIM você clica num componente tá, do seu modelo virtual da sua edificação, ele tem todo um relatório de informação. Ele fala do que ele é feito, espessuras, áreas, volumes e etc. Certo? Então a base do BIM é a informação.
0: E Fernando, é, pegando um gancho aí, continuando na a conversa, uma das coisas que eu, que eu escutei aqui, escutei lá na Feicon também, era sobre níveis de aplicação de BIM. Certo. Tu pode explicar um pouco para gente que níveis são esses? Não sei se são é, grau de maturidade, como é que é? Sim, sim, tem
1: tem a ver com o grau de maturidade, sim. Porque os níveis são, digamos assim, hoje num processo de projeto a gente tem as etapas. Né? As etapas de estudo preliminar, de anteprojeto, um projeto para aprovação na, nos órgãos legais, né? um projeto executivo. E, e esses projetos, ou melhor, essas etapas, Hoje em BIM, ela, ela fica muito mais clara ou definida a partir do momento que você não vai de cara colocar toda a informação, certo? Então conforme o projeto evolui, você vai definindo do que é feito, qual é a solução empregada no projeto e uma vez definindo do que é feito, você vai detalhando mais o seu modelo. Então vamos entender assim, a gente começou um projeto é, numa etapa de estudo preliminar, em BIM, a gente pode comparar isso a um LOD 100. Né? Os níveis em BIM, eles são é, descritos como níveis de desenvolvimento, que seria a abreviação do LOD no termo inglês, né? seria o Level of Development. Então, o LOD 100 é, uma, é como se fosse uma régua, vai ter o LOD 100, 200, 300, 400, 500, né? até o 500. Então, o LOD 100, podemos equiparar ele ao estudo preliminar. Você vai se a ter a elementos mais genéricos, né? para fechar conceitos de área, conceitos de espaço, volume, circulação, fluxos, né? a parte de volumetria, no caso. Então, isso se equipara um estudo preliminar. Conforme a gente evolui no projeto, as etapas vão mudando, é, é, no BIM, os LODs vão mudando. Então, você fechou um estudo preliminar, fechou um LOD 100, você agora estaria em um outro nível, um LOD 200, poderia se equiparar a um anteprojeto. Então nesse caso a gente vai ter que detalhar mais do que é feito a parede, né? quais são o, 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 as portas, as janelas, quais são esses elementos, onde estão esses elementos, sentido de abertura. Então a gente começa a colocar mais informação no modelo. Então conforme avançam as etapas, o nível de maturidade do modelo também vai aumentar. Vai ter mais informação e cada informação só deve ser inserida na etapa correspondente. Senão, não vai ter sentido. né? A gente vai acabar... Ninguém começa fazendo um, um estudo preliminar já com, com
0: informações de projeto executivo, entende? É, é, é algo gradativo. É, então, é possível que uma empresa trabalhe... Faça um projeto inteiro com BIM em nível básico, outra em nível intermediário, outra em nível avançado? Como que... que, como que é, qual que é a diferença disso? Perfeito. É, realmente...
1: Pode-se existir empresas que vão atuar apenas com, ou não apenas, mas o seu foco é estudo preliminar. Elas vão resolver uma, uma gestão geral de implantação, de áreas, volumetria, a parte mais inicial do projeto. Pode ser um escritório de arquitetura focada nisso. Como podemos ter uma, uma construtora, onde ela, o que interessa para ela seria mais um projeto executivo, mais informação para ela poder se plan planejar, né, pl planejar a execução e poder executar, tranquilamente esse, esse edifício. Então, as pessoas, ou os escritórios, no caso, eles podem estar atuando ou em um nicho de mercado específico, num nível de modelagem específica, poderia ser lá o LOD 200, como também poderia atuar em todas essas etapas, passar por todas as etapas. Então, um escritório que capta um projeto, vai fazer seu planejamento, vai fazer o estudo preliminar anteprojeto até o projeto executivo, ele vai passar por todos esses níveis, né, de 100, 200, 300, 400, até a sua é, efetiva construção e até a sua medição e operação.
0: É, Fernando, outra coisa que, que a gente tem, que a gente escuta bastante quando se fala de BIM... É que as pessoas entendem melhor o que é Clash Detection, né? ou compatibilidade certo. ou incompatibilidade de projetos. Né? Mas também, em alguns, algumas das leituras que eu fiz, se falava de 4D ou 5D. Tu uhum. pode explicar para a gente qual que é a diferença, para mim? o que é 3D, 4D e 5D? Pois bem, é, vamos entender
1: assim, né? começando ali no início, 2D. 2D, todo mundo sabe bem o que é, você está num AutoCAD, por exemplo, uma ferramenta de desenho, e você produz documentos que são apenas em duas dimensões, são plantas, cortes, elevações, e isso não tem ligação entre si, né? acabam sendo desenhos desconexos, desconectados, não tem uma informação única. A partir do momento que você modela, você tem uma maquete, né? nem que seja virtual, isso vai ajudar muito, porque você começa a integrar as coisas, você não vai criar um corte. Você vai olhar o modelo em corte. Então é a mesma informação, só que é, com, digamos, câmeras, o, observando esse modelo em determinadas posições. Então uma câmera de cima é uma planta, uma câmera lateral seria uma elevação, e o modelo é o mesmo. Mudou o modelo, todas as vistas se atualizam. A partir desse momento, a gente tem então um 3D, certo? Só que o 3D, com informação, que é a ideia do BIM, a gente começa a ter um poder maior para planejar a edificação. O que entra a partir daí o nosso 4D, que seria a etapa de planejamento, sequenciamento da execução. Então a gente consegue pegar esse modelo, como ele tem informação, dividir as etapas de execução dentro dele. O software BIM tem uma, como se fosse uma linha do tempo dentro dele. Então você pode definir para o seu modelo que na primeira fase vai se construir a fundação. Numa segunda fase, vai se levantar os pilares e as alvenarias, certo? Então, dentro do modelo, a gente consegue separar os elementos de acordo com a sua etapa construtiva, o que iria compor aí um 4D. Aliado com uma ferramenta de planejamento, como o MS Project, o Primavera e outros softwares de planejamento, a gente consegue integrar melhor tudo isso e chegar num 5D, que seria já um custo. Né? O 5D nada mais é que esse planejamento com o um custo inserido. Então, teremos assim um cronograma, por exemplo,
0: físico-financeiro da obra, certo? A partir do modelo. Pô, que maravilha! Até estou me surpreendendo aqui com a, com a conversa. É, Fernando... Então, assim, eu acho que o pessoal entendeu bem o que, o, o que é BIM e como, até como pode ser aplicado de algumas formas, mas tem alguma outra vantagem que você acha que você não, não descreveu ainda? Porque falou da, da continuidade da informação, o que aumenta a precisão, falou dessa junção de planejamento com, com os custos, o que dá um certo ganho de velocidade. Tem alguma outra vantagem que, que, o, que o BIM traz para as empresas?
1: Olha, uma grande vantagem que eu vejo é justamente essa integração e essa consistência da informação. Porque uma informação que é inserida lá no início, né, no seu LOD 200, no início do, do, do projeto, é a mesma informação que pode ter até um LOD mais avançado. Ou seja, numa outra etapa de processo de projeto, você tem lá uma informação inserida lá no início e na, no seu planejamento, quando você estiver planejando, é a mesma informação. Não, não houve um, um copia, cola, alguns, algum outro processo que pode ocasionar erro. Né? Não é um processo mais manual. É, é, depende, lógico, da organização da empresa, as ferramentas que ela vai utilizar Mas de uma forma geral, essa, é, na meu ver, é uma das maiores vantagens Que é a consistência da informação Você acaba não tendo um retrabalho né? Porque às vezes, ah, não é bem isso aqui Alguém errou em algum ponto aí vai e corrige manualmente. Né? Então, fica sempre aquela, um, um certo, uma certa incerteza, não há uma segurança a respeito das informações que estão ali. Você não sabe se aquela revisão daquele projeto é a última revisão e etc. Já com o BIM, por, por conta dessa integração, é facilitado
0: a parte da consistência da informação. Ajuda muito. Então, vamos, vamos para a prática agora. Assim. Aquele cara que está nos escutando agora, que ainda não usa BIM. Como, como que ele deve começar? Por onde que ele deve começar? Bom, eu
1: creio que o início seria ele, por conta, conhecer um pouco mais sobre isso, né? E definir, é, de acordo com as ferramentas que existem no mercado, qual uma ferramenta que lhe auxilie melhor, né? Temos aí diversos fabricantes desenvolvedores de software, né? de acordo com a área dele, se é a área de projeto, se é a área de execução e tudo mais. A partir do momento que ele tem uma, uma noção, é interessante fazer uma capacitação na, de toda a equipe né, naquela ferramenta, naquele software. Então, se ficou definido que vai se utilizar e adotar um, os produtos da Autodesk, então a equipe faz uma capacitação, por exemplo, lá no Revit, então ele já tem ideia de onde eles podem chegar e do que é possível fazer com essa ferramenta. A partir desse momento é necessário um consultor porque com um consultor dentro de uma empresa ele vai direcionar como a pessoa vai trabalhar com aquela ferramenta porque uma coisa que é difícil de se entender né, para quem está começando é que não é só aprender uma ferramenta, né? Ou é necessário saber como utilizar na prática, qual é o fluxo do trabalho que eles vão ter que adotar. Porque as funções dentro do escritório vão mudar. Não vai seguir na mesma linha de raciocínio de um processo tradicional de projeto. A gente vai ter funções que vão sumir. Vamos ter funções que vão aparecer por conta do uso do BIM.
0: Tu pode falar um pouco mais dessas funções? Principalmente Sim. quem aparece?
1: Olha, uma, a, a grande figura seria o BIM Manager. Dentro de uma empresa, ele é quem vai direcionar é, como a, a empresa vai trabalhar, como que ela vai se organizar utilizando determinada ferramenta de BIM como é que eles vão preparar a sua biblioteca que é outro ponto importantíssimo no BIM é, você não desenha as coisas é, como se estivesse num, num, num CAD, né? você modela os elementos e num futuro próximo a gente não vai ter tanta necessidade de modelar a gente vai pegar o produto então tem o fabricante, acessou o site do fabricante, deu o download de determinado produto para ser utilizado. Mas, apesar disso, o BIM Manager é que vai direcionar esse trabalho. Ele que sabe qual é a melhor forma de modelar, qual é a melhor forma de levar o fluxo para que se tenha, para todos os envolvidos, a informação necessária. O modelo ele não tem toda a informação disponível para todo mundo. É preciso direcionar. Porque senão, vocês sabem bem, informação desnecessária é, num, num certo caso, uma perda de tempo. Né? É, é, é informação que você não precisa em determinado momento, você acaba tendo que perder um tempo ali porque está olhando aquilo. Então o BIM Manager ele vai direcionar isso, ele vai criar um modelo com a equipe focada para atender
0: determinado contrato ou lodge, né hum, vamos, vamos explorar um pouquinho mais esse BIM Manager aí. Cara. Certo. tu pode dizer para gente... O que, que ele precisa saber, o que, que ele precisa estudar, qual o grau de conhecimento, com quem ele vai interagir, com, com, qual que é o papel desse cara?
1: Bom, o BIM Manager hoje é uma figura de extrema importância e com uma extrema capacitação, porque ele vai ter que alinhar todo o conhecimento que ele já possui ou deve possuir de construção, de projeto, de gerenciamento de projetos, gerenciamento de equipes é, com, a, com novas funções. Então, é como se fosse o um gerente atualmente de projeto, um gerente de empreendimento hoje, adquirindo uma nova função, que é o conhecimento pleno da ferramenta BIM. Então, esse conhecimento agregado vai, vai facilitar o direcionamento dele com a equipe para como proceder, como modelar esse essa construção virtualmente. certo? Então, é como se fosse um, um, uma figura que já é existente, só que com uma capacitação a mais em BIM ferramentas técnicas formatos de arquivo para poder ter essa interoperabilidade entre, entre softwares ou ferramentas né? porque geralmente as empresas não atuam sozinhas, é, você atua geralmente com diversos outros profissionais que não estão necessariamente dentro da sua empresa então é necessário um Beam Manager para poder saber como exportar esses arquivos ou em qual tipo de informação deve ser encaminhado aos envolvidos certo?
0: E no contato com as empresas que tu tem tido ultimamente, como que está sendo a receptividade do, do pessoal quando tu vai conversar de BIM com eles? Olha, a
1: receptividade é sempre muito boa, porque quando a gente fala das vantagens, o pessoal né, sorri de orelha a orelha, fica <risos> muito feliz, porque só tem vantagens, só que tem que tomar cuidado, porque o um, um, um início do, da implementação BIM no escritório é muito complicado é uma coisa que deve ser muito bem planejada, não pode-se apenas aprender uma ferramenta e sair tentando usar já num contrato real, né? tem prazo definido, é, é, tem muito dinheiro envolvido, é complicado. Então o ideal nesse caso é se planejar muito, muito antes de fazer uma adoção e empregar num primeiro piloto real. Recomendo sempre um, um, um consultor para auxiliar essa, essa implementação e adoção de um modelo piloto para se testar tudo que está sendo gerado ou definido dentro da empresa. Certo? Então há uma necessidade de, de muito planejamento e um trabalho muito sério antes de se conseguir estar plenamente em BIM.
0: Maravilha. Então, Fernando, eu vou aproveitar que você está aqui. E pedir para que você fale um pouco do que nós temos aqui no Cienge de integração com o BIM. É, lá no começo, você falou de 3D, 4D e 5D. Uhum. E eu sei que tem uma ferramenta aqui que está relacionada com o orçamento. Eu Exato. queria que você explicasse para a gente é, como ela funciona, é, em qual nível essa ferramenta trabalha, é, para que o pessoal consiga entender é, o que, que a gente tem para oferecer.
1: Bacana. Bom, é já é, aqui com com a pessoal da Softplan a gente tem feito um trabalho já a, a, já faz um tempo para desenvolver uma primeira integração porque como eu falei é, existem vários níveis e dependendo do nível que você se encontra as informações necessárias são específicas então a modelagem também deve ser específica né não não um, uma modelagem não atende a todos os níveis de em princípio né deve ser direcionado para atender aquele objetivo. Então, o que a gente trabalhou aqui foi numa primeira integração. A gente buscou conseguir, de uma forma simples e fácil e até, digamos, sem muito empenho dos, dos profissionais de mercado, é, uma integração entre o modelo dele em BIM e o software da, do Cieng para planejamento, perdão, para orçamento, no momento estamos em orçamento. É, então, ele consegue hoje, com essa, essa nossa integração, com esse trabalho aqui, pegar todos os quantitativos de forma automática no seu modelo em BIM e transcrever para uma planilha dentro do Cieng, de forma automática. Já seguindo uma, uma certa estrutura orçamentária que veio previamente do Cieng e com os seus devidos códigos de serviço. Então, vamos... Para resumir, vamos entender assim, ó, há um primeiro trabalho no Cend para definir essa estrutura de orçamento e todos os serviços que vocês gostariam de, é, de organizar esse, esse orçamento. Uma vez exportado isso em um arquivo TXT, é um arquivo de texto muito simples, é, o, no caso estamos trabalhando com Autodesk Revit para fazer essa primeira integração, tá? mas como é um TXT acredito que no princípio, vários outros softwares vão se beneficiar disso então uma vez exportada essa estrutura e o serviço num software BIM a gente importa essa estrutura com os serviços e classifica rapidamente os componentes existentes no seu modelo uma vez classificado a gente exporta novamente isso em TXT novamente e é importado para o Cienge então o elemento no modelo está com um código que é do Cienge com o um serviço do Cienge então, isso é facilitado lá no CENG, na parte de integração das informações e para, num primeiro momento, obter uma planilha orçamentária de forma facilitada e concisa, de acordo com o modelo.
0: Então, aqui de, de positivo, a gente tem a precisão da informação Exato. e a velocidade em se montar um orçamento, é isso? Exato. Como grandes vantagens é...
1: A velocidade, porque todo mundo sabe que elaborar um, um, um orçamento, a gente precisa analisar todos os projetos, fazer medições, dependendo de como foi, foi desenvolvido esse projeto, né, você vai ter que fazer isso manualmente. Já no BIM, nessa nossa funcionalidade, não. O BIM faz isso por nós, ele vai ter esses quantitativos. A informação está lá, como eu disse, a informação foi modelada.
0: É, então pessoal, é, como essa é a nossa primeira conversa sobre BIM ou sobre qualquer tema, esse é o nosso primeiro podcast é, nós vamos encerrar a conversa por aqui, mas eu queria reforçar nós deixamos lá no, no post um espaço para você deixar suas perguntas principalmente é, o Fernando vai estar disponível aí para respondê-las por e-mail para vocês é, mas também temos ali uma enquete onde você pode nos contar como que você está usando o BIM espero que tanto eu quanto o Fernando a gente tenha agradado aí nessa conversa de hoje e esperamos que nos próximos vocês estejam aqui com a gente de novo. Até a próxima, pessoal.
1: Obrigado. Tchau, tchau.